0: No primeiro dia de 2023, governadores em todos os estados do país e o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, foram devidamente empossados. Lá em Brasília, o novo governo é uma ruptura do antigo. Com a promessa de reconstruir o Brasil, fortalecer a democracia e as relações harmoniosas entre os três poderes, Lula promete ser a antítese de seu antecessor, Jair Bolsonaro.
1: Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pela primeira vez na história do Estado desde a redemocratização, ocupará novamente o Palácio Piratini. Com as contas do Estado relativamente equilibradas, Leite promete um novo norte para sua gestão, a educação. O episódio de hoje do Converso Humanista vai conversar com a editora de política do Correio do Povo, Mauro Xavier, sobre as expectativas para os próximos governos, aqui no Estado e lá em Brasília, e como a cobertura jornalística se desenrola nessa conjuntura. Eu sou Flávia Simone,
0: e eu sou André Andrei Arnich.
1: Olá, Maurem. Muito obrigada por participar. Olá, Flávia. Olá, Andrei. Obrigada pelo convite. Maurem, lá em Brasília, diferente do que aconteceu aqui no Estado, é um governo completamente diferente do que está saindo e que promete, inclusive, uma relação mais amistosa com a imprensa até porque nós vimos nos últimos quatro anos uh, momentos de tensão, digamos assim, entre o Palácio do Planalto e os jornalistas. Te pergunto, o que deve mudar e o que já mudou na cobertura política nacional? Eu acho que apresentou bem a situação. Acho que vai mudar tudo, na
2: verdade. Não sei se tudo seria o melhor termo, mas vai mudar bastante coisa. Eu acho que tinha uma característica muito específica de manifestações feitas pelo próprio ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à atuação da imprensa e da imprensa de uma maneira geral. Né? Se fossem aqueles grupos que estivessem abre aspas, mais alinhados uh, com as suas manifestações, tinham certos privilégios, tinham certas vantagens, enquanto que outros não. E eu acho que isso fica bem, uh, bem es especificado uh, na existência dos chamados cercadinhos e da claque, né Foram dois termos, ou foram duas uh, tipos de condutas que a gente viu ao longo de quatro anos uh, da gestão anterior. Né? O que isso significava? O cercadinho ele era uma estrutura uh, que ficava montada próximo uh, ao Alvorada e do lado tinha a CLAC, né? O que, que era uma CLAC? Nada mais do que apoiadores e chegou em algum momento, inclusive, que esses apoiadores em ataque aos jornalistas, esse espaço acabou sendo desativado, né? O do, por manifestação dos próprios jornalistas, das próprias empresas uh, de não garantir a segurança. Então, eu acredito que uh, pela manifestação que nós tivemos do novo ministro da SECOM uh, Paulo Pimenta, de que esses cercadinhos não vão mais existir e que essa postura vai uh, ser diferente e nesse ponto eu incluo as próprias manifestações que vinham, muitas vezes do próprio ex-presidente uh, de falar alguma coisa para os seus apoiadores ou falar algumas coisas que depois eram uh, recortadas e colocadas nas redes sociais ou divulgadas nas redes sociais e por aí uh, vinham algumas informações né? uh, a gente tem uma uma mudança na comunicação política que é de os governantes falarem uh, pelas suas redes sociais então isso é uma coisa que vai aumentar a questão é como que isso vai ser calibrado com a conversa com os jornalistas, porque com os jornalistas tu tem o contraponto tu tem os questionamentos, que quando você grava um videozinho ou uma manifestação não tem, né?
0: Então sobre essa questão do cercadinho é, em setembro de 2022 a Folha publicou uma matéria sobre um publicitário que teria sido pago para fazer perguntas ensaiadas para o ex-presidente Jair Bolsonaro então com o novo governo, práticas como esse, como esse teatro do cercadinho e a pressão dos apoiadores durante as coletivas de imprensa, então elas tendem a desaparecer.
2: Eu acredito que sim até por uma questão de que assim, presença de apoiadores uh, muitas vezes em locais onde uh, o presidente ou o próprio governador uh, fazem seus atos, atos é normal, né? A questão é como que isso interfere. A gente teve algumas experiências, por exemplo, na questão nacional, obviamente, de coberturas que o áudio que tu tentava gravar, ou quando tu fazia uma pergunta, ou quando algum jornalista fazia uma pergunta, tinha problema de captação de áudio, até de entendimento por causa disso. Uh, essa, esse modelo né, de tu trazer pessoas para interferir, acho que também já faz um pouco dessa parte dessa parte de, não seria manipulação, mas seria de direcionamento uh, da comunicação e da manifestação. Por quê? Porque o jornalista de uma empresa, uh, a gente tem que partir do pressuposto de que ele tem autonomia para perguntar o que ele quiser. Né? A gente teve algumas situações em que o próprio ex-presidente se manifestou no sentido de de não responder e ainda ofender né? vamos usar esse termo alguns diriam rebater né? mas assim, a nossa como jornalista é de perguntar e das autoridades de responder ou dizer que não quer responder né? também vamos convir, mas uh, acho que essa estrutura que tu tinha de tentar direcionar ela deve diminuir, a presença de apoiadores, acredito que vai ser uma coisa que vai permanecer
1: Mauro, enquanto isso, aqui no Estado, o projeto de governo ele deve continuar o mesmo. Entretanto, o governador Eduardo Leite, diferente de quatro anos atrás, ele... Alcançou uma projeção mais nacional, digamos assim, uh, após a tentativa de correr o Palácio do Planalto, depois de disputar as prévias ali com o ex-governador de São Paulo, uh, João Dória, e agora uh, até assumindo a presidência do PSDB nacional. Nesse sentido, uh, tu acredita que algo deve mudar em relação ao primeiro mandato no dia a dia de quem cobre o Palácio Pratini? Eu acho que a gente vai ter que ver como é que
2: serão os próximos meses, mais especificamente. Por quê? Acho que é bem interessante a gente pensar uh, a comunicação do governo institucional dentro desse guarda-chuva político, de contexto político. Uh, em 2000 e 19, quando Leite assumiu uh, o governo do estado, ele tinha algumas questões, por exemplo ele queria promover umas uh, reformas, né, bem impactantes, então ele precisava da cobertura Uh, e ele sempre abriu né? a gente teve alguns encontros de coletivas de imprensa para detalhar projetos, isso foi uma constante no primeiro governo a gente vai ter uma mudança no segundo ano de governo impactado pela pandemia né? e eu acho que em alguns momentos uh, o governador soube lidar muito bem com isso a seu favor, tá? e quando eu digo isso eu digo por quê uh, ele criou ambientes, ele fazia lives teve momentos que ele fazia lives praticamente para falar sobre medidas, para falar sobre coisas que estavam acontecendo. Então, ele acabou, digamos, sendo o protagonista da comunicação nesse momento. Ocupando um espaço que, inclusive, outras autoridades não estavam ocupando naquele momento. Esse fato de abrir diretamente um canal de comunicação, uh, de uma certa maneira, facilita. Mas também cria um ambiente controlado, uh, na minha opinião. Porque a gente... Tu fica ali na dependência de que o, ele, o entrevistado vai te responder o que ele quer e tu não vai poder rebater por exemplo, né, o que se a gente for pensar, e para quem tá nos ouvindo eu conseguir compreender um pouco melhor se tu tá numa coletiva de imprensa presencial e que tá todo mundo ali perto tu tem uma possibilidade muito maior de fazer uma contra-réplica ou de tu pegar um gancho daquilo que o entrevistado tá falando e rebater ou querer aprofundar um pouco mais, o que muitas vezes em coberturas online, isso fica muito mais difícil quando não é uma entrevista exclusiva, quando é uma coletiva né? tem o primeiro, passa para o segundo uh, para a segunda questão e às vezes podem ficar alguns vácuos uh, o governador Eduardo Leite acho que a gente pode também trazer uma outra consideração não gostaria muito de dizer que é por causa da idade, né? porque isso seria uh, criar talvez uma possível discriminação, mas ele sempre soube usar muito bem as redes sociais a seu favor, né, e o que a gente viu isso muito bem, inclusive durante a campanha né, então eu acho que esse vai ser um ponto que ele vai continuar explorando a seu favor durante o governo uh, porém eu também acho que a gente vai ter uma presença cada vez maior dele em coberturas nacionais né, ele tentando, ele dando entrevista para veículos nacionais e também ele se manifestando sobre outros temas que não sejam só temas de governo em função do PSDB da presidência que ele deve assumir agora em fevereiro, então eu acho que vai ter algumas mudanças nesse sentido dele também estar presente nesse debate nacional que eu acho que também é um interesse dele né? a gente tem que levar em consideração que ele concorreu à reeleição aqui no estado uh, no seu ponto de vista de discurso contrariado que ele não era a favor da, da reeleição, mas dentro de um conjunto e de um projeto maior que ele mesmo diz que ele estava inserido, uh, o levou a concorrer à reeleição. Mas agora ele tem que pensar no próximo passo. E o próximo passo, o que tudo indica, é 2026, quando a gente vai ter a disputa presidencial
0: novamente. Em seu discurso de posse, o presidente Lula afirmou que a Lei de Acesso à Informação e o Portal da Transparência iriam voltar a cumprir seu papel e que os controles republicanos voltarão a ser exercidos para defender o interesse público. Como essas ferramentas são utilizadas pelo jornalismo público e como o desmonte ou enfraquecimento delas prejudica na fiscalização do poder público?"
2: Eu acho que a gente pode trazer um contexto bem breve de que a LAI foi uma grande mudança de paradigma em relação a informações do governo. E governos aqui, a gente diz todos os governos, né? Por quê? Uh, até então, você tinha que contar, abre aspas, com a boa vontade das assessorias de lhe passar os dados. Uhum. Né? Por meio da LAI, que completou 12 anos, se eu não estou enganada, uh, esses passou a, a, a existiu uma série de regras. Né? Regras no momento que você pede, no momento que você detalha o que você quer e no momento que esses órgãos públicos eles têm a obrigação de lhe responder. Inclusive, muitos tiveram que criar estruturas para poder fazer essa resposta. E a partir desses dados, os jornalistas, nós podemos utilizá-los da maneira que nós... Uh, o né, que a gente encontra neles, né, fazendo comparações ou mesmo identificando situações que podem estar acontecendo. O que a gente viu é que assim existem ou elas passaram a existir uma certa, vamos dizer assim, manobras né, de conseguir desvirtuar algumas dessas transparências, né? por exemplo, ampliando o prazo para a resposta ou dizendo que não tinha esses dados compilados ou ainda tornando alguns dados sigilosos. Né, você tem alguma, algumas classificações de informações uh, para acesso a dados públicos por exemplo, uh, cartões de crédito né, ou cartões corporativos do governo federal, era um acesso de informações que você tinha você conseguia e inclusive vários uh, órgãos públicos passaram a ter páginas específicas com essas informações para facilitar o acesso então tu não precisava mais pedir tu precisava apenas entrar dentro ali e às vezes, com certeza muitas vezes, o acesso não era tão simples, mas a informação estava ali, entendeu? Então, tinha como sair sem pedir a questão é que com essa utilização de algumas rubricas como esse dado é melhor não ser publicado, isso acabou sendo cerceado em alguns momentos o acesso a essas informações. Eu cito o cartão corporativo por quê? Uh, porque uma das justificativas para bloquear algumas informações era qual? Ah, isso você está dando uh, informações que podem comprometer a segurança de determinada autoridade. Tanto que se a gente for, e eu, eu vou só citar um exemplo que foi a questão do uso do dos aviões da FAB. Uh, então vamos só usar como exemplo a questão do uso dos aviões da FAB que os ministros, por exemplo, podem utilizar para fazer viagens uh, e que quando envolveu um, uma, um transporte de um órgão uh, para transplante acabou se trazendo toda uma discussão e a partir daquele momento começou a haver uma certa transparência maior na questão de quais eram os voos, para onde eles iriam e quem que teria prioridade. Então, por exemplo passou-se a ter prioridade qualquer tipo de situação médica em lugar de um, uma viagem de, de um, um ministro, por exemplo. Então, são essas as informações que elas fazem toda uma diferença numa cobertura jornalística de um governo partindo sempre daquele pressuposto de que o jornalismo serve para trazer as informações que não necessariamente os governos querem contar. Né? Então, esse processo de fiscalização que faz parte da atuação jornalística, ela foi muito beneficiada pela LAI e muito prejudicada no momento em que houve qualquer tipo de alteração e de redução da abrangência que ela tinha. Então, a possibilidade de ter o, o retorno dessas atividades, dessa, desse tipo de serviço vai beneficiar com certeza a cobertura jornalística.
1: Maureen, nesse sentido, ainda falando em sigilo. Nós tivemos, né, no governo Bolsonaro outro 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 agravante, outra como digamos assim, outra medida que remeteu bastante a essa falta de transparência. Foi o, as emendas de relator, o orçamento secreto. No, em sua promessa de campanha, o presidente Lula prometeu que ele ia acabar com as emendas, o, né? E em dezembro de 2022, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal ele derrubou a medida, pelo menos não, não, da forma que nós conhecemos. Assim. O que era exatamente, se pudesse explicar, o orçamento secreto, como ele impedia a nossa cobertura jornalística e, com a decisão do STF, como ele fica? E. Complementando ainda, o presidente Lula chegou a mudar de postura em relação ao orçamento, às emendas de relator? Tá, eu acho que vamos começar pelo início.
2: Uh, as emendas, elas uh, são linhas com cifras que integram o orçamento da União. O orçamento da União, diferente né, nesse ponto de, alguns, uh, de algumas outras esferas, uh, boa parte do Congresso... Né? Na verdade, todo o Congresso ela tem direito a um valor X de emendas. Uh, e essas emendas elas são direcionadas. Né? O deputado tal que vai pedir tanto para tal uh, obra em tal cidade. Ou, né? Esse é o sistema que o orçamento é formado, além, é claro, de cada ministério, que são as, as, os encaminhamentos feitos pelo próprio governo federal. O orçamento secreto foi porque se criou... Né, uma, um mecanismo chamado de R9, que eram as emendas de relator. Essas emendas de relator, elas entravam dentro de um guarda-chuva uh, em qual tu tinha apenas as destinações, né? Destinação de tal valor para tal obra em tal lugar. Uh, sem especificar exatamente quem seriam, quem teria pedido essas emendas. Por quê? Porque o guarda-chuva do orçamento federal não consegue atender todas as demandas de todo mundo. Então, ela, alguns recebem uma prioridade maior, outros recebem uma menos prioridade. E essa decisão ela passa por decisões políticas. Né? Aliados do governo tendem a ter as suas emendas uh, atendidas com mais rapidez, uh, não favoráveis. E isso também... Uh, pode ser utilizado de uma maneira política para apoio de determinados projetos, principalmente aqueles mais polêmicos. Quando você não consegue ter o um número de votos suficiente, você vai lá e faz uh, uma certa negociação direta com alguns parlamentares. Eu acelero a liberação de uma emenda e você uh, apoia o meu projeto. É a parte, vamos dizer assim, de negociação, política que existe com o dinheiro público, com o nosso dinheiro. Dentro desse cenário todo... As emendas de relator que, foi, que foram reveladas né, uh, pelo Estadão, vamos dar o crédito aqui, elas acabaram trazendo à tona esse tipo de ausência de transparência. De você saber que aquelas emendas estavam sendo pagas, elas tinham prioridade, mas você não sabia quem era. Então, como, como que eu consigo olhar para 512 deputados federais e dizer quais que estão recebendo mais dinheiro ou quais estão recebendo menos dinheiro para colocar o seu carimbo, né? E é um... Óbvio que os senhores uh, parlamentares não fazem indicações aleatoriamente. Eles fazem indicações em áreas que eles conseguem ou que eles podem vir a conseguir maior poder político. Feito esse contexto, uh, o orçamento secreto acabou sendo uma grande discussão. Né? Durante alguns meses, durante a eleição, foi um tema muito recorrente, mas ele é um orçamento dentro do... É uma negociação dentro do Congresso. E aí que eu acho que entra uma algumas dificuldades de entendimentos. Né? O dinheiro é do governo federal, que é do executivo. As emendas são do legislativo. Então, uh, se entrou numa zona meio cinzenta sobre de quem realmente é a responsabilidade. Quem realmente fez as emendas? Quem fez as emendas foram, foi o legislativo, mas quem paga é o executivo. Dentro dessa zona, o STF uh, fez uma votação na qual considerou inconstitucional. Pelo modelo que ele se apresentou, o Congresso uh, já prevendo que isso iria acontecer saiu à frente e trouxe mais transparência essas emendas: né? De você conseguir saber quem foi o parlamentar que pediu, uh, disso tá publicizado de uma maneira mais clara. Agora, o presidente Lula, então, como candidato, uh, apresenta uma postura de isso tem que acabar na hora que ele começa a negociar. Principalmente com os partidos chamados do centrão, dentro do essa relação começa a mudar. Então talvez não tenha que ser extinto totalmente, talvez tenha que surgir uma nova medida. O que se sabe neste momento, assim uh, pelas informações do próprio Congresso, que reagiu. Contra o STF, é que uh, vai, serão criados outros mecanismos. Né? Provavelmente, talvez não pelo nome de R9, que é as emendas do relator, ou talvez vão criar-se outros mecanismos, uh, porque essa prática de abranger uh, emendas de parlamentares ela vai continuar existindo. A questão é como é que vai ser a transparência disso. E eu acho que cabe também trazer uma uma ressalva que, assim, o site, por exemplo, da Câmara Federal, ele é um dos que tem melhor acesso de informações, né? E muitas delas em tempo real, inclusive, tanto de movimentações políticas, de atuação política dos parlamentares, como os próprios gastos das suas bancadas. Uh, e esse acabou se tornando um calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque essa ausência de transparência, ou melhor, esse direcionamento de recurso para os seus amigos aliados, em detrimento dos outros, isso sempre acontece. Né? E não foi uma prática diferente, a maneira foi como eles conseguiram fazer. Então, acredito que depois de todo esse embate que teve envolvendo o STF também e a opinião pública, é bem mais provável que eles criem um outro tipo de mecanismo.
0: Maureen é, com os governos já empossados e os secretariados, no caso do Estado, e ministros, no caso do governo federal, quais são as expectativas para os próximos governos?
2: <risos> Essa é a pergunta de um milhão. Uh, eu acho que a gente pode esperar coisas diferentes do governo estadual e do governo federal. Brevemente, o governo estadual a gente tem um impacto que eu acho que vai ser muito grande, da trajetória política de Eduardo Leite. Ele como político, ele como persona, né? Ele tem uma grande possibilidade, se a gente for pensar as movimentações políticas, que a gente até pode considerar um pouco uh, equivocadas, talvez, uh, de, por exemplo, ter renunciado, ter dito que não ia concorrer à reeleição, ter concorrido à reeleição, ter sido eleito. Né? e vamos aqui só lembrar, porque eu acho que é importante que ele quase ficou fora do segundo turno, uh, no primeiro turno ali, envolvendo ainda Edgar Preto do PT e Onyx Lorenzoni do PL. Então, quer dizer, passa para o segundo turno, consegue se reeleger, uh, e ele diz isso, e quando ele diz, e eu, ac eu acredito no que ele diz, é qual? A primeira eleição, ela é um voto de confiança. A segunda é um voto de uh, exigência de responsabilidade porque assim, olha a gente, já, a gente já sabe o que tu fez e o que, que tu vai fazer agora né? e ele tem apresentado isso em algumas bandeiras que ele diz que ele precisa melhorar que o governo precisa melhorar, que o Estado precisa melhorar, questão de educação, questão de economia, de desenvolvimento econômico, uh, por exemplo, para citar alguns casos. Então, eu acho que ele tem uma, um desafio muito grande, que é fazer muitas entregas para justificar, inclusive, um outro mandato que saia desse governo e daí aqui é eu estou dizendo, por exemplo cacifar o atual vice-governador como possível candidato ao governo do estado em 2026 isso só vai se viabilizar se o governo for bom e se o governo conseguir fazer as entregas necessárias e fazer uma costura política lá em 25 e 26, então, eu acho que são essas, e dentro desse contexto todo quando eu falo dele como político é dele conseguir sedimentar o caminho dele para alçadas nacionais né? se vai ser ao Senado se vai ser como presidente, quer dizer, tem uma trajetória, levando em consideração que ele assume pela segunda vez o governo do Estado com 37 anos, né? Então, ele tem um muito caminho. E como ele, né, disse, inclusive, em entrevista exclusiva aqui para o Correio do Povo, foi o quê? Preparado, eu me sinto. Se as condições vão existir para que eu seja candidato, nós só saberemos à frente. Uh, passando para o governo federal, ali sim. Ali, sim, eu acho que a gente tem uma mudança muito brusca de tipos de governo. Se a gente for levar o que aconteceu em quatro anos, e aqui uh, eu estou fazendo juízo de valor, mas o que eu digo é assim, de uma disruptura que nós tivemos em quatro anos para o retorno de algumas condições básicas, uh, como propriamente uh, relações entre poderes, né? Dito isso, o que, que a gente vai ter? Uh, a gente teve uma, um resultado eleitoral muito apertado, né? então a gente sai ou a gente começa um novo governo uh, federal uh, com um país dividido. E eu até diria que ele é mais do que dividido, porque teve muita gente, uh, vamos dizer assim, uma parcela da população que não votou no Lula, votou contra o Bolsonaro. Né? E essa parcela, a partir de agora, não necessariamente precisa apoiar o Lula. Na verdade, a partir de agora, ela começa a pensar como que ela vai se posicionar. Né? E isso a gente pode falar tanto como partidos, como a gente pode falar como pessoas. Né? Então, o que, que acontece? A gente vai ter quatro anos que eu vejo muito tensos, politicamente falando. Né? Por quê? Porque a gente tem um grupo que não aceita, que, não, que perdeu a eleição e que vai achar maneiras de se reorganizar para a disputa de 26, e não vamos esquecer que nós temos disputa em 24, as prefeituras, que é muito importante para sedimentar uh, alguns partidos e reorganizar essas forças políticas. E a gente vai ter uh, partidos que fizeram movimentos contraditórios nessa eleição, eu digo assim, o partido envolvendo a direita, não gosto muito dessas titulações, mas a gente tem um conjunto de partidos que tentou criar uma terceira via e não conseguiu e que agora precisa desses quatro anos para tentar se consolidar e a gente tem o dilema dentro do próprio PT se a gente for pegar ele como o partido que venceu a eleição né? Lula já disse que não vai concorrer à reeleição o partido não tem nenhuma figura exponencial uh, ou pelo menos uma figura forte o suficiente neste momento para ser o seu sucessor, ele vai conseguir fazer por exemplo o que ele fez com a Dilma nos seus dois primeiros mandatos que é construir e apresentar o seu sucessor não sabemos, né? Por isso que eu digo que ali é uma grande incógnita e embates eu acho que não vão faltar no âmbito nacional
1: Perfeito, Maureen muito obrigada pela participação volte sempre. Agradeço o convite e até a próxima Tchau, tchau Este foi o episódio desta quarta-feira do Converso Humanista, produzido por alunos de jornalismo da URCS. A produção foi de Flávia Simões, Andrei Arniti e Maria Eduarda Velter. A edição é de Lucas Vieira. Até a próxima.